0: Herr Jesus, von ganzem Herzen erheben wir dich. Wir haben allen Grund dazu. Du bist so überwältigend groß. Du bist so überwältigend stark. Herr. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Herr, wir finden gar nicht genug Worte, um zu beschreiben, wer du bist und wie du bist. Und was für ein Vorrecht es das ist, dass wir vor dir stehen dürfen, als dein Volk und dich anbeten dürfen und dich preisen dürfen. Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du mitten unter uns bist, Herr, dass du da bist, wie es du verheißen hast, um Menschen zu berühren heute Morgen, um uns zu begegnen. Du kennst das Herzen jeder einzelnen Person, du weißt, was uns beschäftigt, du weißt, wo wir anstehen, du weißt, wo wir auf ein Wort warten. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns genau da begegnest, jeder einzelnen Person, Herr, dass wir eine Begegnung mit dir haben dürfen. Und Herr, du wirst uns begegnen auch durch dein Wort. Wenn wir es öffnen, wenn wir hineinschauen, dann danke ich dir, dass dein Heiliger Geist da ist, der uns das Wort erklärt, der uns das Wort in die Herzen hineinschreibt und der uns dann auch dabei hilft, das Wort umzusetzen und zu bewahren. Ich danke dir dafür und preise deinen herrlichen Namen. Amen. Darf ich euch bitten, noch nicht hinzusetzen und die, die sitzen, darf ich bitten, noch einmal kurz aufzustehen. Ich habe bewusst den ersten Teil dieses Liedes mal noch projizieren lassen. Ich möchte dich einladen, dass du dich drehst zu deinem Nachbarn links und rechts und ihm einen Zuspruch gibst, ihm sagst, Jesus ist ein Friedefürst oder ein Wunderrat oder dein gnadenvoller Herr oder es steht alles da. Sagt euch das mal einander zu. Ich werde heute Morgen über das Thema echt freisprechen. Wir haben hier einen guten Monat Pause jetzt gemacht zu diesem Thema und haben ja das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, eine der offenen Türen angeschaut. Das Wort Gottes zeigt uns verschiedene offene Türen, Bereiche, wo wir uns öffnen können für Einflüsse von schlechten Geistern, von Einflüssen des Feindes. Zum Teil sind uns diese Türen nicht bewusst, darum sind sie offen. Zum Teil ist es uns schon bewusst, wir wollen sie nicht schließen. Und Darum möchte ich vom Wort Gottes her einfach aufzeigen, wie wichtig dass es ist, dass wir sie eben schließen, dass dieser Einfluss stoppen kann. Und wir sind dann am Ende der Predigt bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen und hier möchte ich eine Fortsetzung machen, beim Punkt nämlich, dass Befreiung und Disziplin zusammengehören. Befreiung und Disziplin gehören Zusammen. Ich möchte noch einmal dieses Zitat von Dr. Jack Hayford hier weitergeben. Er hat gesagt, du kannst dein Fleisch nicht austreiben. Du kannst aber auch keinen Dämonen disziplinieren. Das Fleisch kannst du nicht austreiben, das kannst du nur disziplinieren. Und Dämonen, die musst du austreiben, wenn sie da sind. Aber es braucht eben beides. Es braucht Befreiung und Disziplin. Wir brauchen diesen Moment der Befreiung, um frei zu werden. Dann brauchen wir aber eben auch die Jüngerschaft, die Disziplin, um frei zu bleiben. Das gehört immer zusammen. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Ich erinnere euch an diese Begebenheit. Jesus hat darüber gesprochen, äh, gesagt, ein Mann wurde befreit, ein Mensch wurde befreit, die Dämonen sind ausgefahren, sein Haus war ganz neu und frisch und sauber aufgeräumt, aber es war leer. Und als der Dämon dann wieder vorbeikam, hat er das gesehen gesagt, mein Haus ist ganz leer, da gehe ich wieder rein und hat noch ein paar Kumpel mitgenommen. Und dann wurde es noch schlimmer. Hier ist Befreiung geschehen, aber dann keine Disziplin. Da wurde nicht aufgefüllt, da wurde nicht in diese Richtung weitergegangen. Wir brauchen beides, Befreiung und Disziplin. Es ist eine Sache, etwas niederzureißen, ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Dann geschieht etwas, wenn wir hier beten. Jeder der Zellenleiter, jeder der Leiter, der hier vorne steht, steht unter der Salbung und der Autorität der Gemeindeleitung. Wir haben sie freigesetzt für diesen Dienst. Wenn sie beten, geschieht etwas, das sage ich dir. Aber wenn du dann rausgehst und die Dämonen hinten wieder reinlässt, dann ist es nicht die Schuld, der war zu wenig vollmächtig. Verstehen wir das? Dann braucht es deine Disziplin und um meine Disziplin weiterzugehen und die Türe zuzulassen. Niederreißen ist eine Sache in der Disziplin dann zu gehen, ist eine andere Sache. Und Darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute Morgen. Werde ich werde sehr stark über unser Denken sprechen. Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema bekannt ist, dass man schon viel darüber gesagt hat. Aber ich musste daran denken, wie Paulus und Petrus bei dem Neuen Testament sagen, dasselbe zu sagen werde ich euch nicht müde und ich wiederhole es einfach mal wieder. Dann werde ich einige Dinge wiederholen heute Morgen, die haben wir vielleicht schon viele Male gehört. Es geht nicht einfach um ums Hören, es geht ums Verstehen und ums Umsetzen. Gefangenschaft, wenn jemand unfrei ist, bitte hör mir gut zu, es ist wichtig, das zu verstehen, beginnt in der Regel mit einer Lüge, mit einer Lüge, die wir aber glauben, mit einer Lüge, die für uns zur Wahrheit geworden ist. Da kommt ein Gedanke, ein Lügengedanke, er setzt sich in unsere Leben fest, und wir fangen das an zu glauben. Und über den Lauf der Zeit wird das für uns so zu einer massiven Wahrheit, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es anders sein könnte. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, denn unser Feind wird in der Bibel der Vater aller Lüge genannt. Dass er mit Lüge beginnt, ist eigentlich einfach nur sein Charakter, ist sein Wesen. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Wenn du aus irgendwelchen Gründen in diese Falle hineingetappt bist dich zu vergleichen mit anderen. Und es ist der Feind, der uns dazu anstachelt. Schau dir mal die anderen an. Schau mal, wie sie es haben. Vergleich dich mal mit den anderen. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Wir vergleichen uns immer mit denen, die es besser können. Wir vergleichen uns immer mit denen, die mehr haben. Wir vergleichen uns immer mit denen, die besser sind in der Schule. Wir vergleichen uns immer mit denen, die es besser machen. Die vom Chef ein Lob bekommen. Wir vergleichen uns immer mit denen. Und wir kommen zum Schluss, die sind gut, wir sind schlecht. Bei ihm stimmt alles, bei mir ist alles schlecht. Er ist perfekt, er kann alles. Ich bin einfach eine Flasche. Und wir fangen an zu glauben, dass wir nicht so viel Wert haben, wie die andere Person, sprich minderwertig sind. Minderwertigkeit. Der Feind hat mir eingeredet, als ich ein Teenager war dass ich nicht in der Lage bin, mit meinen Händen wirklich etwas zu machen. Er hat mir klar gemacht, dass wenn ich in ein Mikrorestaurant hineingehe und das Tablet nehme, dass ich es ganz sicher fallen lassen werde. Dass ich es nicht schaffe, das an den Tisch zu bringen, ohne es zu verschütten und fallen zu lassen und alle werden schauen. Und ich sage euch, es ist mehr als einmal geschehen. Ich ging schon so zum Tresen, weil ich Panik hatte, ich habe das geglaubt, ich kann das nicht, ich bin unfähig das zu tun. Und viele, viele Male ist genau das geschehen, weil ich diese Lüge geglaubt habe. Ich habe mich abgelehnt gefühlt. Weil mein Vater Italiener war. In diesem kleinen Kuhdorf, wo ich aufgewachsen bin. Da war man als Ausländer zum damaligen Zeitpunkt einfach nichts wert. Ich habe mir so gewünscht, ein Schweizer zu sein. So ein richtig hundertprozentiger Bauer am liebsten. So ein richtig urchiger Wilhelm Tell. Einfach um dazu zu gehören. Weil ich das Gefühl habe, dann hätte ich Wert gehabt. Ich habe nicht verstanden, dass mein Wert im Herrn ist. Nicht im Schweizer sein, im Italiener sein, im Japaner sein, im Chinesen sein, was immer du bist, sondern im Herrn. Und das kann zu einer Festung werden in unserem Denken. Aus also unserer Familie ist nie jemand gekommen, der es zu etwas gebracht hat. In unserer Familie waren immer alle so oder immer alle so. Und wir fangen an, diese Dinge zu glauben. Und wir leiden unter diesen Dingen und sind gefangen. Das ist eine Lüge des Teufels. Ich habe nirgendwo in der Bibel gefunden, dass der Herr über uns sagt, ihr seid unfähig, ihr könnt das nicht. Ich sehe viel mehr, wer an mich glaubt und mit mir vorwärts geht, kann alles. All diese Apostel, die er berufen hat, die ersten zwölf, das waren alles ungelehrte Menschen. Als die da vor den Theologen standen und ihre Predigt vom Stapel gelassen haben, dann haben die Theologen gesagt, was ist los mit denen, die stinken ja noch von Fisch. Das sind ja Fischer, aber die Argumente, die sie bringen, wir haben nichts entgegenzusetzen mit all unserer Logik und all unserer Theologie und all unserem wissenschaftlichen Studium, wir können denen keine Antwort geben, was ist es denn? Ja, das war nicht der Fischgestank. Es war die Salbung, weil sich Menschen eingelassen haben auf den Herrn. Das ist der Punkt, wo wir hin müssen. Dass wir lernen, ihm zu glauben und nicht einer Lüge aufzusitzen. Du kannst eine fromme Spielart dieses, dieser ganzen Sache, Gesetzlichkeit. Es ist eine fromme Spielart. Ja, es ist schon gut, wenn du dich bekehrt hast. Aber, aber wenn du wirklich ganz nah beim Herrn sein willst, dann musst du noch. Und dann kommt die ganze Palette. Mehr beten mehr machen, mehr geben, dieses Buch lesen, das ist der Zaubertrick. Wenn du wirklich ganz nah beim Herrn sein willst, dann musst du noch, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Wir sind aus Gnade errettet. Wir sind aus Gnade errettet. Wir können uns gar nichts verdienen. Aber es ist wie eine fromme Festung, die sich dann aufwand. Da fängst du an zu rennen und zu machen und zu tun. Und du gehst am ganz Natürlichen der Beziehung vorbei. Weil du versuchst doch das und das und das dir zu erarbeiten. Und du glaubst im Letzten nicht, dass Gott wirklich aus Gnade errettet hat. Ich hätte es doch nie verdient. Keiner von uns hätte es verdient. Wir sind aus Gnade errettet. Umgang mit Finanzen, Umgang mit materiellen Dingen, Umgang mit, mit Besitz, all diese Dinge, das sind Prägungen, das sind Lügen. Der Feind sagt dir, okay, ähm, wenn du nicht dazu schaust, dass du genug hast, dann wirst du immer über den Tisch gezogen werden. Wenn du nicht clever genug bist, bei den Steuern das wirklich zu optimieren, wie du es nur optimieren kannst, auch wenn es nicht im, in alles im, im äh, weißen Bereich ist, kein Problem, du musst ja schauen, dass du deine Chefs ins Trockene bringst und so weiter. Und dann merkst du, wenn es mal heiß ist draußen, du gibst Du Deinen Kindern schon gern ein Glas, aber den drei Rotznasen, die noch mit ihnen spielen, denen nicht. Meine, mir gibt ja auch niemand etwas, oder? Und du bist gefangen in einer Lüge. Wenn ich denen auch noch gebe, habe ich weniger am Schluss. Und die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Also dieser Bereich ist interessant, dass er im Wort Gottes mit einem Geist in Verbindung gebracht wird. Sein Name ist Mammon. Das sind Gedankenfestungen und es sind nur so ein paar jetzt Gedankenfestungen, wo wir gefangen sein können, weil wir eigentlich einer Lüge mehr glauben als dem Wort Gottes. Und hier müssen wir lernen, die Schritte des Herrn zu tun. Und darüber werde ich sprechen heute Morgen. Der erste Punkt, den ich uns zeigen möchte, ist ein bekannter Punkt. Unser Denken ist ein Kampfplatz. Unser Denken ist ein Kampfplatz. Und wir werden hier mal diese ganz bekannte Stelle lesen aus 2. Korinther 10, 2. Korinther 10 ab Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Ich möchte aus diesen Versen ein paar Punkte herausschälen. Das allererste hier, was der Apostel betont und was wir verstehen müssen, ist die Tatsache, dass wir in einem Kampf stehen. Und das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst. Das ist eine Tatsache, das ist eine biblische Wahrheit. Du kannst sagen, ja, aber ich bin ein Pazifist in meinem Herzen. Du bist trotzdem in einem Kampf und wenn du nicht stehst und kämpfst, wirst du überrollt werden. Wir sind in diesem Kampf drin. Und er beginnt ja die ganze Aussage so, dass er eigentlich sagt hier, wir leben zwar in dieser Welt, wir sind in diesem Feindesgebiet drin. Diese Welt ist unter der Kontrolle des Bösen, diese Welt, sagt der Johannesbrief, liegt im Bösen. Sie wird kontrolliert vom Finsternis und vom Fürsten des Bösen. Und wir leben in dieser Welt. Das ist der Platz, wo Gott uns gesetzt hat. Das ist der Platz, wo wir sind als seine Botschafter. Wo wir sein Reich aufbauen sollen. Das ist der Ort, wo wir sind. Aber, sagt er dann, das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Unser Kampf ist ein anderer Kampf. Es ist nicht ein weltlicher Kampf. Das hast du gesehen, schon hier zweimal in diesem Vers 3. Kämpfen, kämpfen es geht um Kampf. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Also er sagt hier mal, du bist in einem Kampf, ich bin in einem Kampf, jeder Einzelne von uns, wenn er zu Jesus gehört, ist in diesem Kampf. Es ist nicht ein Kampf dieser Welt, also den kannst du nicht mit natürlichen Augen dir anschauen, den kannst du auch nicht mit, mit natürlichen Prinzipien gewinnen. Auch nicht mit natürlichen Waffen. Unsere Waffen sind auch nicht von dieser Welt. Er macht hier einen ganz, ganz großen Unterschied. Und es ist interessant, dass es ja im Griechischen auch wieder hier verschiedene Worte für Kämpfen gibt. Und hier braucht er ein Wort, das bedeutet jetzt eben nicht äh, diesen, diesen Kampf mit Muskelkraft, dieser Kampf, wo du dann irgendwo auf den anderen losgehst und ihn angreifst, und Wrestling und was weiß ich und die Schweißtropfen, die fliegen und so weiter, sondern hier geht es um Strategie. Strategie, eine geordnete Sache. Da ist jemand hier, der ganz genau studiert, wie der Feind ist, den er bekämpfen will. Wie ist der Gegner? Und dann baut er sich, weil er alles genau studiert hat, eine Strategie auf. Und die ist wohl überlegt und die ist ganz zielgerichtet. Es ist interessant, Paulus sagt in Epheser 6, der Feind hat eine Methode. Er schaut sich genau an. Er studiert und dann kommt er mit dieser Strategie. Das, ist das Schöne aber an der Sache ist, dass wir dieser Strategie nicht einfach irgendwie hilflos ausgeliefert sind, weil wir haben auch einen Strategen. Sein Name ist der Heilige Geist. Und seine Strategie ist viel stärker und viel besser. Und was wir lernen müssen, ist auf seine Strategie zu hören. Ich muss sie daran denken, wie Joshua vor dieser Uneinnehmbaren Stadt Jericho steht. Und ich war ja da im Januar, wir haben dieses Gebiet gesehen. Das ist einfach Topfeben, über Kilometer Topfeben. Also du hast von weitem gesehen, wenn jemand kommt, du kannst dich da nicht verstecken. Keine Chance. Und die Stadt Jericho galt als uneinnehmbar. Man hat gesagt, diese Stadt, die kann man nicht einnehmen. Und jetzt steht Josua. Mit diesen zwei Millionen Volk, versteckt mal ein Zwei Millionen Volk, oder? Stehen sie da und, und die Bibel sagt uns da in dieser Ebene, wo die das alle gesehen haben, haben die noch Passa gefeiert. Haben die das Lamm geröstet und Barbecue gemacht, die haben das alles gesehen. Wie kommt er da rein? Jetzt kommt die Strategie. Der Herr sagt ihm, Josua, kein Problem, du läufst einfach ein bisschen um die Stadt herum. Einfach ein bisschen um die Stadt herum. Das ist absolut logisch, oder? uneinnehmbare Stadt, einfach ein bisschen herumlaufen und dann am sechsten Tag sechsmal und noch schreien, oder? Und dann, dann kommt ihr rein. Absolut logisch, oder? Also, also mir überlegt, Die laufen da herum und die Soldaten auf der Mauer, die schauen zu, weil die hätten ja Steine werfen können. Die hätten Pfeile schießen können, die haben nichts gemacht, die haben einfach zugeschaut. Aber hast du dir mal überlegt, wie das war für die Väter und die Mütter, weil das ganze Volk ist da marschiert. Ja, wenn da meinem Kind etwas passiert, wenn da so ein Soldat was runtertrifft, Die haben das alles auf die Seite gelegt und gesagt, Herr, wir vertrauen dir. Wir nehmen deine Strategie, weil wir verstanden haben, wir kämpfen nicht, wie diese Welt kämpft. Wir haben eine andere Strategie. Unser Stratege kommt nicht von dieser Welt. Er hat nicht eine natürliche Strategie. Ich meine, Jehoshaphat ist auch so ein Thema, oder? Er hat diese riesige Armee vor sich. Er soll sie einnehmen. Er sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und der Herr sagt, kein Problem, nimm die Lobpreiser. Das ist die Grenadiertruppe. Das ist der Stoßtrupp. Aber du gibst ihnen kein Schwert. Du gibst ihnen kein Speer. Du gibst ihnen einfach ein paar Harfen und Trompeten und dann sollen sie singen und auf den Feind losgehen. Das ist völlig klar, oder? Das ist, alles klar. das ist die Strategie, wie man einen Kampf gewinnt. Wir kämpfen nicht, wie die Welt kämpft. Wir haben einen anderen Strategen. Und das ist das Spannungsfeld, dass uns manchmal die Strategie, die Gott uns schenkt, eben so weit weg ist, weil wir so sehr verhaftet sind im Denken dieser Welt. Und hier möchte Paulus ansetzen, sagen, hör mal, du bist in diesem Kampf und du kannst diesen Kampf nicht gewinnen, wenn du ihn weltlich kämpfen willst, wenn du ihn natürlich kämpfen willst. Du musst anfangen, die Strategie des Herrn zu sehen. Und dieser Kampf findet in unserem Denken statt. Also weißt du, wir sind hier manchmal ein bisschen aus der Balance äh, ge geraten als Christen im Westen. Wir sprechen von Binden und Lösen und Niederreißen und Schreien und Tanzen und bum alles gute Dinge, geistlicher Kampf, alles gut. Aber wenn wir nur das machen, ist es nur eine Seite, weil der primäre Kampf findet hier oben statt in meinem Denken. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. du kannst von mir aus Jahrhunderte lang die Dämonen über Bären binden, wenn hier oben der Kampf nicht gewonnen wird, wirst du immer verlieren. Das haben wir darüber nachgedacht. Aber also es ist einfacher, irgendwelche große Dämonen zu binden, irgendwie in ein Land zu chatten. Manchmal denke ich, da kommen Leute aus, aus Südkorea und wollen bei uns auf die Berge und Dämonen binden. Also ich schätze das ja, und ich bin ja dankbar dafür, aber die haben keine Autorität bei uns, die wohnen hier gar nicht. Hallo, guten Morgen. Die, die wohnen hier nicht. Wir sind das Volk Gottes in diesem Land. Also wenn schon, gehen wir auf die Berge. Denk mal darüber nach. Ich kann ja nicht einfach bei Matthias zu Hause einfahren und sagen, so Matthias, jetzt sage ich dir mal, wie dein Haus zu laufen hat. Ich habe doch überhaupt keine Autorität. Er er ist der Chef da. Wenn er mich einlädt, das ist das anders. Aber ich habe keine Autorität. Verstehen wir? Wir machen manchmal solche Dinge. Es ist einfacher, das zu machen, als in deinem Oberstübchen aufzuräumen. Mit den Gedanken, die nicht stimmen. Okay? Ja, schauen mich einige ganz böse an. Das ist das, was Gottes uns sagt. Der Kampf findet in unserem Denken statt. Schau mal, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die Waffen, die wir haben. Und sie dienen dazu, jetzt erklärt er, für was die Waffen da sind. Im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Jetzt definiert er, was es ist, diese feindliche Festung. Also jetzt nicht nach Thun abmarschieren und das Schloss demontieren da. Es geht ihm nicht um eine natürliche Festung. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einschuss. Festungen in unserem Denken. Wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Es geht um Festungen in unserem Denken. Hier sind Dinge angesetzt, die wir niederreißen sollen. Das ist sein Punkt. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich gegen Jesus erhebt, wir nicht die anderen. Du kannst nicht sagen, Heiliger Geist, mach das mal schnell, bitte schön, Herr, wenn du mich schon lieb hast, mach das. Wird er nicht machen. ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, dir die Dinge zu zeigen. Er wird dir die Festungen zeigen. Er wird dir die Gedankengebäude zeigen. Aber wir haben die Aufgabe, aufzustehen und das niederzureißen. Das liegt bei dir und bei mir. Das kannst du nicht dem Zellenleiter delegieren oder sonst jemandem. Das musst du selber machen. Und hier müssen wir ganz neu lernen, zu stehen und zu sagen, Herr, wir Gehen in deiner Kraft und wir reißen diese Gedankengebäude in unserem Denken nieder. Wir wollen hinein in die Freiheit. Hier müssen wir verstehen, dass wir von Prozessen reden. Diese Festung, die dann unter Umständen da ist, die hat sich nicht über Nacht aufgebaut. Das ist ein Prozess. Das geht eine gewisse Zeit. Da ist man gewisse Wege gegangen und es wird stärker und stärker und dominanter und dominanter und es wird zu einer Festung. Und weißt du, was das Gefährliche an diesem Prozess ist? Als wir heute Morgen gebetet haben für diesen Gottesdienst, kam zu dieser Gedanke der Dinge, die so gewohnheitsmäßig in unserem Leben drin sind. Wir kennen die schon so lange und in diesem Wort Gewohnheit ist ja das Wort Wohnen drin. Hat sich niedergelassen, hat sich Raum gemacht, ist so ein Teil geworden von mir. Und manchmal denken wir dann noch ganz froh, ja jeder hat ja was zu tragen, das ist das Kreuz, das ich habe. Das ist ganz etwas anderes, von was der Herr da spricht. Und wir haben uns mit diesen Dingen arrangiert. Und das ist die Gefahr. Aber hör mal, ein Gedanke, der sich gegen Gott richtet, wenn du dem Raum lässt, wenn du ihn nicht gefangen nimmst, wird er dich gefangen nehmen. Sage es noch einmal. Ein Gedanke, der sich gegen Gott richtet, wenn du ihm Raum lässt, wenn du ihn nicht gefangen nimmst, wird er dich gefangen nehmen. Der wird nicht fragen zuerst. Der wird dich gefangen führen. Und darum müssen wir hier ganz radikal anfangen, in diese Richtung zu gehen. Es ist die Aufgabe des Herrn. Hier stehen wir in einem Kampf. Jede Gefangenschaft, jede Gefangenschaft ist im Letzten eine Festung von Gedanken, die sich aufgebaut haben. Jede Gefangenschaft. Wenn jemand gefangen ist in Angst, da kommt irgendwann mal ein auslösender Gedanke. Und dann hat sich das aufgebaut und aufgebaut. und aufgebaut. Ich denke manchmal Leute sagen, oh, oh, ich habe so Angst, wenn ich in einen Lift hineingehe. Wenn der losfährt, und dann stürzt er ab und ich crashe. Das geschieht ja jeden Tag 750 Mal, oder? Das ist ja eine absolut normale Sache, geschieht ja immer, oder? Und die haben eine absolute Panik, es wird stärker und stärker, wenn sie nur schon den Namen der Liftmarke stehen, drehen sie durch. Ich möchte dir mal etwas sagen. Du sagst, ich gehe dann die Treppe hoch, ist auch noch gesünder. Du könntest ausrutschen und dir das Genick brechen. Merken wir hier. Ein Gedanke wird gesetzt, oder? Und dann baut er sich auf und baut sich auf und am Schluss sind wir gefangen. Und dann gibt es Sorgen. Wir machen uns Sorgen um alle Dinge der Welt, auch um die, die gar nie geschehen würden. Und das kann drehen und uns gefangen nehmen. Ablehnung. Ablehnung. Oh, ich bin nicht so, wie er ist und ich möchte so sein wie der und, und, und. Wir fühlen uns abgelehnt. Und weißt du, was dann geschieht? Das ist eine interessante Sache, was da geschieht in diesen Festungen drin. Irgendwie hat dir der Teufel das festgesetzt, du bist abgelehnt, du bist nicht so gut wie die anderen. Was machst du? Du versuchst jetzt allen anderen klarzumachen, dass du aber auch so bist wie sie. Dass du eigentlich gar nicht anders bist. Und du gibst dir so viel Mühe, dass die anderen Leute denken, was hat der jetzt, was hat sie jetzt? Wieso ist die oder er so komisch? Wieso verhält er sich so komisch auffällig? Was will der eigentlich jetzt? Also, Das ist ein komischer Typ, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und die Leute ziehen sich zurück und du sagst, ja, also stimmt also doch, ich bin abgelehnt und der ganze Kreislauf beginnt von vorne. Hallo, was hat Gott gesagt? Angenommen im Geliebten angenommen durch Jesus Christus, angenommen durch sein Blut. Wir sind angenommen, wir sind nicht abgelehnt. Und es gibt Leute, die sagen, oh, wenn meine Vergangenheit anders wäre, wenn ich in einem anderen Land auf die Welt gekommen wäre, wenn ich in einer anderen Familie auf die Welt gekommen wäre, wenn, 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 wenn. wenn. Und es geht immer um die Vergangenheit. Hör mal, du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Deine Biografie, meine Biografie, wir können sie nicht verändern. Wir können sie nicht verändern. Und ich sage dir noch etwas, deine Biografie und meine Biografie ist nicht das Problem. Unsere Vergangenheit ist nicht das Problem. Wie wir über die Vergangenheit denken, ist das Problem. Wie wir darüber denken, was wir heute damit machen, das ist das Problem. In der fünften, sechsten Klasse, in diesem schönen Kuhdorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es die Möglichkeit... Für alle Schüler, die den Notendurchschnitt hatten für die Sekundarschule, die durften in den Englischunterricht. Nur die. Ich durfte zwei Jahre in den Englischunterricht. Ich bin der Einzige, der im Englischunterricht war, der nicht in die Sekundarstufe kam. Wisst ihr warum? Zum damaligen Zeitpunkt kam kein Ausländer in diesem Kuhdorf in die Sekundarstufe. Und niemand wusste warum, dass in den letzten paar Wochen und Monaten vor dem Schulwechsel in die Sekundarstufe meine Noten plötzlich rapide nach unten gingen. Es war absolut unlogisch. Aber es war so. Ich könnte jetzt darüber nachdenken und sagen, oh, das ist so gemein. Jetzt konnte ich diesen Job nicht lernen, den ich lernen wollte, weil ich die Sekundarschule nicht habe. Mein ganzes Leben ist im Eimer. Weißt du was? Dann werde ich nie irgendwo hinkommen. Gott hat mein Leben genommen und etwas Neues damit gemacht. Und weißt du was, das macht er nicht nur mit mir, das macht er mit dir auch. Mit jedem von uns, der es sich ihm übergibt, will er Geschichte schreiben. Aber du musst lernen, diese Dinge loszulassen und nicht mehr darüber nachzudenken, an die ver ver vertanen Chancen von gestern. Denk doch an die von heute und die, die morgen kommen und dass du sie packst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Darüber müssen wir nachdenken. Und hier sind wir so oft gefangen. Und der Herr möchte uns helfen, dass wir hier loskommen. Es sind in der Regel Lügen, die wir glauben. Und wir müssen diese Lügen niederreißen und sie mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit Gottes neu aufbauen. Ähm, Paulus braucht hier verschiedene Ausdrücke in diesem Text Ich erkläre euch ganz schnell, was er damit meint. Gedankengebäude ist einer dieser Ausdrücke. Gedankengebäude, das griechische Wort ist Logismus. Hat also zu tun mit Logik. Das hier der Gedanke mitschwingt von rationellen, logischen Festungen. Und schau mal, ähm, das sind die schwierigsten. Die niederzureißen ist das Schwierigste, weil sie eben rationell und logisch sind. Weil sie eben Sinn machen, weil sie eben klar sind, wenn du da hineinschaust. Es ist einfach so und du hast das Gefühl, ich kann da nicht mehr rauskommen. Das ist einfach normal und das ist ein Gedankengebäude, weil Gott ist ein Gott der Dinge so macht, wie er sie macht. Er ist nicht gebunden an die Welt und an die Maßstäbe der Welt. Er kann Dinge verändern. Er, er kann mal schnell für josua die Sonne stoppen, wenn er will. Das macht er nicht jeden Tag, aber er kann, wenn er will. Verstehen wir? Er kann Dinge verändern. Das ist genau das Spannungsfeld hier. Und dann kommst du nicht und dann hörst du an deinem Arbeitsplatz, okay, unsere Firma ist übernommen worden. Und... Ähm, wir müssen, wir müssen Leute entlassen. Wir wissen noch nicht, wer genau und welche Abteilung genau, aber wir müssen Leute entlassen. Wir sagen euch das mal als Vorwarnung, sagt dann der Chef, oder? Und was für einen Gedanken setzt dir der Teufel? Du. Du. Du hast die schlechteste Ausbildung. Du bist am wenigsten lange hier. Und dann bringt er all die logischen Argumente, warum du es bist. Und es geht nicht lange, bis dir klar ist und die Festung da ist. Ich werde meinen Job verlieren. Ich werde kein Geld mehr haben. Ich kann meine Familie nicht mehr ernähren. Ich <lacht> und irgendwann kommt das Magengeschwür und so weiter. oder? Baut sich auf. Baut sich auf. Du gehst zum Arzt. Er macht eine Routineuntersuchung. Oh, da haben wir ein kleines Knötchen. Sie müssen noch einmal vorbeikommen. Wir müssen uns das genauer anschauen. Was für einen Samen setzt ihr der Feind? Krebs. War schon bei deiner Tante so, war bei der Großmutter schon so, ist eine Geschichte in deiner Familie, du wirst sterben. Drei Wochen bist du tot. Und dann baut sich das auf und baut sich auf und baut sich auf. Oh, gute Frau, es ist schön, dass sie schwanger sind, wir haben hier diesen Ultraschall, aber wir sehen hier etwas, wir wissen also nicht, ob das Kind normal ist. Das könnte sein, dass das Kind dann behindert ist, man weiß das nicht genau, oder? Und dann setzt sich etwas. Dann setzt sich etwas, setzt sich etwas. Ich weiß von einer Frau, einer gläubigen Frau, die hat sich einen Film angeschaut. Das war ein ganz normaler Film, ein, nicht mal ein schlechter Film. Und es ging in diesem Film um, um Menschen mit Down-Syndrom. Und irgendwie hat der Feind dieser guten Frau gesetzt, dein nächstes Kind, das du auf die Welt bringst, wird ein Down-Syndrom haben. Und dann kann das sich aufbauen und aufbauen und aufbauen und aufbauen. Und hier müssen wir kämpfen. Hier müssen wir ansetzen. Und darf ich mal ein Wort den Eltern zusprechen hier. Hör mal, ihr seid hier ganz wichtig. Was ihr hineinsprecht in eure Kinder, ist ganz, ganz wichtig, dass sie gute Gedanken haben. Dass sie saubere Gedankenfestungen haben. Dass ihr sie aufbaut. Und bitte, liebe Eltern, ich sage jetzt etwas, werden mich einige nicht mehr so lieb haben. Bitte seid balanciert. Kennt ihr das Prinzip des Pendels? Der schlägt in diese Richtung aus und dann schlägt er zurück in die andere Richtung. Wisst ihr, wir haben heute eine Generation herangezogen, die kann nur Zuspruch ertragen. Alles andere kann sie nicht ertragen. Wenn man sie kritisiert, dann sind sie nicht mehr dabei. Dann werden sie sauer Niemand liebt mich, niemand hat mich gern. Man kann ihnen nur sagen, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Wir haben eine Generation erzogen, die nicht mehr lebensfähig sein wird, wenn es so weitergeht. Ich komme von der anderen Generation. Mir wurde nur gesagt, was nicht gut ist. Ich kenne das Pendel von der anderen Seite. Aber hör mal, wir brauchen die Balance. Unsere Kinder, wenn sie gesund aufwachsen wollen, brauchen Zuspruch. Und Anspruch. Es braucht immer beides, genauso wie Gott uns nicht einfach nur Zuspruch gibt, sondern Zuspruch und Anspruch. Es ist unsere Aufgabe, liebe Eltern, dass wir hier etwas aufbauen, dass unsere Kinder stark sind und gute Gedankenfestungen haben und vorwärts gehen können und die Welt verändern für den Herrn Jesus Christus. Amen. sind ist unsere Aufgabe, hier können wir ansetzen. So, ein zweiter Punkt hier drin, Hochmut, menschlicher Hochmut beschreibt eine Gedankenfestung, die sich hoch erhebt über etwas, eine Überlegenheit demonstriert, etwas, das so unbesiegbar erscheint. Das baut sich extrem auf, das ist nicht logisch erklärbar. Ba ist nicht logisch erklärbar, aber es baut sich auf. Es wird zur Panik. Also ich möchte mich nicht über, über Menschen lustig machen, wenn ich ein paar Beispiele bringe. Das sind, das sind Festungen, aber ich verstehe manchmal nicht, wieso man panisch werden kann, wenn eine Maus kommt dieses kleine, putzige Ding. Und man springt auf einen Tisch, Ja, was macht ihr das Ding? Ja, das könnte Tollwut haben, oder was? Ich weiß nicht, was es ist. Aber wieso hat man Angst vor so einem kleinen, putzigen Ding? Ich meine, wenn man draufsteht, ist es vorbei mit dem Ding. Und das wird irgendwie, irgendwie wird das aber riesengroß und Leute haben Panik. Das ist irrational. Ich, ich weiß nicht, oder? Ja, äh, ich könnte, ich könnte von einem Satellitenteil das niederfällt, erschlagen werden. Ja, die Chance ist eins zu 300 Millionen, oder was? Aber das kann irrational werden. Gehst du gar nicht mehr aus dem Haus, oder was? Verstehen wir, das sind diese Dinge hier. Die sind irrational, die sind eigentlich nicht logisch erklärbar. Aber das können zu Gedankenfestungen werden in uns. Und dann, dann ist man gebunden. Was nützt dir denn deine Angst? gar nichts du bist nur gebunden hoffnungslosigkeit du schaust dir die Nachrichten an oh, was in der ukraine abgeht und was in nigeria abgeht mit diesem boko haram und und, und, und was im Irak jetzt losgeht Herr, es wird immer schlimmer wir werden hier alle runtergespült und es ist zum Buah. und du kannst panik bekommen es baut sich etwas auf wie schlimm das es wird und du siehst dich schon im geistlichen film wie du im abfall nach ästlichen resten suchst weil alles verstrahlt und zerbombt ist und alles ist hoffnungslos ich weiß nicht wo du lebst ich habe einen Gott der Hoffnung. Ich habe einen Herrn, der die Weltgeschichte regiert. Ich warte auf ihn. Ich will mich nicht von diesen Gedanken niederreißen lassen. Ich will aufstehen und sagen, es gibt Hoffnung. Gott ist immer positiv. Er hat immer Hoffnung. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen. Der Geist des Herrn ist auf mir, um den Armen gute Botschaft zu predigen. Mit anderen Worten, es gibt Veränderung. Er ist immer positiv. Er sieht eine andere. Und manchmal sind Christen so gebunden, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Reißt das nieder. Gott kann immer einen Unterschied machen. Viele dieser Dinge machen keinen Sinn. Und trotzdem binden sie uns. Lasst sie uns niederreißen. Und dann fasst Paulus zusammen Gedanken, braucht er hier noch seine Zusammenfassung. Und es beschreibt uns eigentlich das Ziel, das Ziel, das der Feind hat. Nämlich, ich möchte man so sagen, unser Denken, unseren Intellekt zu füllen mit einem Durcheinander, mit, mit falschen Gefühlen, mit irreführenden Konzepten, mit, mit Vorurteilen, mit irgendwelchen festgefassten Meinungen, mit natürlichen Überzeugungen. Und dann sind wir gebunden. Und dann ist es für uns das so absolut Normalste der Welt. Und wir merken gar nicht, dass wir gebunden sind. Und hier möchte Paulus uns helfen, vorwärts zu gehen. Er sagt uns nämlich, dass wir diese Gedanken, die rationalen, die irrationalen, dass wir sie gefangen nehmen sollen. Es ist interessant, hier braucht er wirklich ein Wort aus der Militärsprache, ich möchte euch schnell zeigen, Tom kannst du schnell kommen, was er hier beschreibt, er beschreibt jetzt folgendes, er beschreibt einen Soldaten, der einen Kriegsgefangenen abführt und zwar mit der Speerspitze so. Okay, ich habe jetzt keinen Speer, aber ihr, ihr seht das Bild. Also mit anderen Worten, wenn der sich jetzt blöd bewegt, ist der Speer in ihm drin und so sollen wir ihn abführen, bis wir ihn hinter Schloss und Riegel haben. Das ist die Aufgabe, hier. sehr militant, was Paulus hier sagt. Keine Gnade hier, danke Tom, sondern mit Speergewalt abführen und ins Loch schmeißen und weg damit. Das ist kein Teil unseres Lebens und weißt du was, das ist eine einmalige Aufgabe. Das ist Lebensaufgabe. Weil ich habe gemerkt, die kommen wieder hoch. Und dann muss ich sie wieder gefangen führen. Und wieder gefangen führen. Das ist unsere Aufgabe. Wir stehen in einem Kampf. Aber, aber ich möchte euch zeigen, dass wir in diesem Kampf gewinnen können. Weil wir haben eine gewaltige Waffe. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes. Wir stehen in diesem Kampf. Und es ist ein Kampf in unserem Denken. Du kannst da nicht einfach raus, du stehst da drin. Aber Gottes Wort sagt, es ist ein guter Kampf des Glaubens. Ein guter Kampf des Glaubens. Warum ist er gut? Weil wir ihn gewinnen können. Weil wir ihn mit der Hilfe Gottes gewinnen können. Er sagt aber auch darüber etwas, wie wir ausgerüstet sind zu diesem Kampf. Wir sind hier nicht hilflos. Und ich möchte euch bitten, ganz schnell Epheser 6 aufzuschlagen. Auch das eine bekannte Stelle. Die Waffenrüstung wird da beschrieben in Epheser 6. Und ich werde hier nicht lange bleiben. Ich möchte einfach kurz erwähnen, dass jeder Teil der Waffenrüstung für die Anwendung einer geistlichen Wahrheit in meinem Leben steht. Paulus will uns also nicht irgendwie das, äh, äh, den Auftrag geben, jetzt irgendwo in ein Geschäft zu gehen, eine alte Rüstung zu kaufen und die jeden Tag anzuziehen. Das ist nicht sein Gedanke. Sondern sein Gedanke ist zu verstehen, dass wenn wir diese geistlichen Wahrheiten anwenden, wir gerüstet sind für den Kampf. Und er beginnt damit, dass er sagt, wir haben einen Gurt der Wahrheit. Wir haben Wahrheit, mit dem wir uns umgürten sollen. Und Wahrheit wird uns immer frei machen. Ich erinnere euch an Johannes 8. Wenn wir... Wahrheit erkennen macht die Wahrheit was? Frei. Sie hilft uns einzuordnen. Wir sind nicht irgendwelchen Gefühlen, irgendwelchen Vorgaukelungen ausgeliefert. Wir haben die Wahrheit, an der wir prüfen können. Er spricht dann von diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit dass wir gerecht gemacht sind in Christus, nicht weil wir das verdient hätten, sondern als ein Geschenk, dass wir diese Stellung vor ihm haben, die uns niemand wegnehmen kann, wo wir gesetzt sind vor ihm. Er spricht von der, den Stiefeln der Bereitschaft, das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes weiterzugeben. Er spricht jetzt einmal von der Bereitschaft, von dieser inneren Einstellung zu sagen, Herr, ich bin bereit, da wo du mir eine Türe öffnest, da wo es eine Möglichkeit gibt, das gute Wort Gottes weiterzusagen, das Evangelium anderen Menschen zu sagen, das ist diese innere Bereitschaft. Und du brauchst die Stiefel, um zu stehen, und es ist das Beste, was du tun kannst im geistlichen Kampf, indem du anderen das Wort Gottes erklärst und aufzeigst, wirst du nämlich zu dir selber auch sprechen und dich selber ermutigen. Es ist schon so viele Male geschehen, dass ich hier hingekommen bin am Sonntagmorgen und habe angefangen zu predigen und endlich hatte ich einen riesen Kampf und am Ende der Predigt war ich so aufgebaut über meine eigene Predigt, dass ich gesagt habe, Halleluja, Herr, noch einmal das Ganze. Wenn wir den anderen das Wort Gottes sagen, hören wir es selber auch und werden aufgebaut. Und das hilft uns im geistlichen Kampf. Er spricht dann weiter von diesem Langschild des Glaubens, der jeden feurigen Pfeil auslöschen kann. Wir haben diese Vertrauensbeziehung mit ihm und wir sind geschützt hinter dieser Vertrauensbeziehung. Da kann nicht einfach einer reinstochen. Er spricht vom Helm des Heils unsere Gedanken, die geprägt sind von den Gedanken des Heils, von der Rettung, von der Hoffnung, von Positiven. Und dann spricht er eben von diesem Schwert des Geistes. Das Wort der Wahrheit. Das ist eigentlich die einzige Angriffswaffe, von der er hier spricht. Die einzige Angriffswaffe. Aber dieses Schwert der Wahrheit. Dieses Wort Gottes ist unsere gewaltige Waffe. Hast du deine Bibel dabei? Egal, ob in Druckform oder iPad oder iPhone oder Samsung oder was immer du hast, ist ja egal. Es ist immer das Wort Gottes. Elektronisch oder nicht elektronisch, aber es ist ein Schwert. Bist du bewusst, dass du eine gewaltige Waffe in deiner Hand hast? Eine gewaltige Waffe, die Gott gebrauchen will, die du gebrauchen kannst. Wir kämpfen mit dem Wort der Wahrheit. Wir kämpfen mit Wahrheit gegen Lüge. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen hier geben über das Wort der Wahrheit, die wir einfach finden im Neuen Testament. Was ist das Wort der Wahrheit? Johannes 17, Vers 17. Hier sagt Jesus, mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Das Ziel Gottes mit jedem Einzelnen von uns ist, dass wir Menschen sind, die ihm geweiht sind. Das heißt, die ihm gehören, die für ihn bereitgestellt sind, die in seinem Dienst stehen. Und er sagt, Jesus betet hier und sagt, hey, mach sie durch die Wahrheit zu solchen Menschen. Mit anderen Worten, wir müssen frei werden, um solche Menschen zu werden. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die erkennt wird, macht frei. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die geweiht sind. Und dann gibt er uns gleich noch den Schlüssel, wo wir es finden. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, in dein Wort, in dein Wort, stehen wir? Dann Epheser 1, Vers 13, Kolosser 1, Vers 5, sagt Paulus eigentlich dasselbe, er sagt das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Da wo das Evangelium weitergesagt wird, die gute Botschaft von Jesus Christus, da ist Wahrheit und das ist das Wort des Wahrheit das wird immer Rettung und Hoffnung bringen. Das Wort setzt immer etwas frei. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, um zu erretten, um Menschen freizusetzen. Noch einmal ganz schnell, Lukas 4, Vers 18, was Jesus gepredigt hat, war das Evangelium. Den Armen gute Botschaft, den blinden Augenlicht, denen die zerschlagene Herzen haben, Heilung, den Gefangenen Freiheit. Das ist das Evangelium, das ist gute Botschaft, wo die Wahrheit hineingesprochen wird. Da verändern sich Dinge und es wird Hoffnung aufgebaut. Es ist Hoffnung für einen Gefangenen, wenn er weiß, es gibt Freiheit. Es ist Hoffnung für einen Armen, wenn er weiß, es gibt Veränderung meiner Situation. Das ist Hoffnung. Und wir, die wir am hoffnungsvollsten sein sollten, von allen Menschen in diesem Land, sind manchmal absolut hoffnungslos. Ich liebe Martin Luther, der hat gesagt, hey, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Bäumlein pflanzen. Das ist gewaltig, das ist Hoffnung, egal was geschieht mit dem Planeten, ich pflanze noch einen Baum heute, Halleluja, es geht immer vorwärts mit dem Herrn. Und dann sagen die Leute immer, dieser Martin Luther sei ein ungehobelter Klotz gewesen, ein bisschen grobschlächtig. Ich bin mir nicht sicher, ob der so grobschlächtig wäre. Er hat einmal gesagt, wenn ich ein Baby sehe dann ist das für mich der Beweis, dass Gott den Glauben an die Menschen noch nicht verloren hat. Hoffnung, Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Wir sollten die Ersten sein, die da drin sind. Das ist die gute Botschaft. Wo finden wir sie? Im Wort. Im Wort. Das Wort baut Hoffnung auf. Jakobus 1, Vers 18. Neu geboren durch das Wort der Wahrheit. Das Wort hat eine Kraft, wenn das Wort gesagt wird, wenn das Wort gesprochen wird, wenn das Wort gebraucht wird, hat es immer eine Kraft. Es hat die Kraft, eine neue Schöpfung hervorzubringen. Das Wort der Wahrheit. Wir haben es hier. Wir haben es hier. Und wir können es aussprechen. Wir können darüber nachdenken. Wir können es gebrauchen. Jetzt komme ich zu einer meiner Lieblingsstellen, Hebräer 4. Hebräer 4. Oh, ich liebe Hebräer 4, Vers 12. Eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Hör mal, das ist nicht toter Buchstabe. Das ist nicht ein altes Buch, verstaubt und weiß ich was. Das ist lebendig. Lebendig. Sag schon mal erlebt, dass du ein Buch oder einen Brief eines Apostels liest und du hast es schon ein paar Mal gelesen und plötzlich steht da etwas, das beim letzten Lesen nicht da war. Sag schnell, lebt. weil es lebendig ist. Darum kannst du jedes Jahr die Bibel zweimal durchlesen und es neue Dinge sehen. Weil es lebendig ist. Es ist eben nicht ein irgendwie totes Wort. Es ist lebendig. Dieses Wort, wir bleiben in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Aber von diesem Wort wird nicht mal ein Komma vergehen, überhaupt gar nichts. Das werden wir haben in Ewigkeit und immer wieder neue Dinge herausfinden. Und es ist kraftvoll. Und es ist kraftvoll. Hör mal, weißt du, dass es dieses Wort war, das Petrus getragen hat auf dem Wasser? Herr, wenn du es bist, sag ein Wort und ich komme auch. Was macht Jesus? Komm, ein Wort. Ja, er hat gesagt ein Wort und ich komme. Jesus sagt ein Wort. Mein Jesus nimmt uns immer ernst. Und dieses Wort trägt ihn. Und er schaut und er geht auf das fleischgewordene Wort zu. Und er geht auf dem Wasser. Und in dem Moment, wo die natürlichen Elemente kommen und seine Aufmerksamkeit wegnehmen, geht er runter. Interessant. Das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Hast du dich auch schon mal geschnitten mit einem scharfen Messer? Kennen wir alle, oder? Sei froh, dass es nicht das zweizeitig geschnittene Wort Gottes war und wäre die Hand weg. Es gibt nichts Schärferes als dieses Wort. Es gibt nichts Schärferes. Auf beiden Seiten geschliffen. Absolut scharf. Und es sagt hier etwas, das mögen wir nicht so. Es durchdringt unseren Geist. Unsere Seele und unseren Leib. Mark und Bein ist ein Bild von unseren Leib. Es durchdringt unser ganzes Sein und es trennt, wenn es durchdringt, das Ungöttliche vom Göttlichen. Es adressiert das Ungöttliche in uns und will es hervorbringen. Hör mal, wenn es darum geht, manchmal sagt man, ja, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Sagen wir es mal so, das Schwert Gottes hat Fleisch getroffen. Wenn wir ehrlich sind, oder? Und das mögen wir nicht so, aber genau das macht das Wort Gottes. Es schneidet diese Anteile raus. Und dann noch etwas Interessant, was hier steht. Das Wort Gottes ist der Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Also ich darf euch heute Morgen informieren, wir haben eine ganz neue Technologie eingebaut, letzte Woche. Und zwar haben wir unter jedem Stuhl einen Sensor. Und dieser Sensor ist in der Lage, die geheimsten Gedanken des Herzens der Person, die drauf sitzt, zu projizieren. Und dann wird es hier vorne erscheinen auf der Leinwand, dass es alle lesen können. Und wir machen einfach jeden Sonntag, so suchen wir einen Stuhl aus und dann projizieren wir das und dann projizieren wir aber auch den Namen. Ich gebe euch jetzt zehn Sekunden Zeit aufzustehen, wenn ihr das nicht wollt. Ja. Also wenn wir ehrlich sind, würden wir jetzt alle gerne stehen, oder? Ist natürlich ein Witz, aber genau das macht das Wort Gottes. Es bringt diese Gedanken zum Vorschein. Und es zeigt uns, was da noch drin ist. Und ich bin froh, dass es das tut. Weil es hilft mir, Gedanken niederzureißen, die nicht bestehen können vor Gott. Es hilft mir, Gedanken niederzureißen, die mich im Letzten binden. Denn das, und das ist ja eigentlich die, 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 die Sache mit der Versuchung, das, was mir als Gewinn vorkam, wird dann zum Schaden. Genau das sind diese Dinge. Und das Wort Gottes tut das. Und wir haben dieses Wort. Und mit diesem Wort können wir kämpfen. Jesus hat nichts anderes gemacht in der Versuchung. Er hat nichts anderes gemacht, als der Teufel kam, als den zwei Händen auszupacken. Und gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Er hat nichts anderes gemacht. Er hat nicht gesagt, Satan, dann weiche und ich binde dich. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Und das hat gereicht. Das hat gereicht. Das Wort Gottes reicht aus. Die Waffe, die du hast, ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen du zu Hause hast. Wie viele Schwerter? Nützt dir alles nichts, wenn du es nicht brauchst. Fang's an auszupacken. Ich möchte euch ein Zitat zu diesem Punkt noch vorlesen von Spurgeon? Spurgeon hat am Ende des 19. Jahrhunderts gelebt, ein ganz bekannter Prediger. Und er sagt jetzt Folgendes über das Wort Gottes. Gewaltiges Zitat. Das heilige Wort Gottes hat mehr Kritiker erduldet als irgendeine allgemein anerkannte Lehre der Philosophie oder Wissenschaft. Und es hat jede Feuerprobe überstanden. Überall geprüft, in Frage gestellt. Das ist auch heute noch so. Die Leute stellen das in Frage und sie kommen mit wissenschaftlichen Überlegungen und Philosophien und weiß ich was, stellen es in Frage. Bis heute besteht es jede Feuerprobe. Du kannst gegen dieses Wort nicht vorgehen. Ein Theologe unserer Tage sagte einmal, wenn die welche das Wort Gottes jetzt angreifen, gestorben sind, werden ihre Leichenpredigten durch dieses Buch gehalten werden. Und es wird nicht ein Vers ausgelassen werden, vom ersten Blatt des ersten Buches Mose bis zur letzten Seite der Offenbarung. <lacht> das ist köstlich. Einige von uns haben viele Jahre lang im täglichen Kampf gelebt und fortwährend das Wort Gottes auf die Probe gestellt. Wir können ihnen versichern, dass es jedem Bedürfnis entspricht. Mit anderen Worten, es ist alles drin in diesem Wort. Wir brauchen nicht mehr als dieses Wort. In diesem Wort ist alles drin, was wir brauchen. Nachdem wir dieses zweischneidige Schwert gegen Panzer und eiserne Schilde gebraucht haben, finden wir keine Kerbe in seiner Schneide. Das ist gewaltig. Wenn jemand in den Kampf geht, so mit den Schwertern aufeinander los und dann bist du fertig mit Kämpfen, dann musst du das Zeug wieder nachschleifen beim Wort Gottes, nicht? Du kannst da auf die Schilde raufhauen, da passiert gar nichts. Das Schild geht kaputt, aber das Wort bleibt einfach intakt und es muss nicht mal nachgeschliffen werden. Selbst im Kampf gegen den Teufel hat es doch kein Zeichen einer Beschädigung davongetragen. Heute noch ist es dasselbe Wort Gottes, das es in den Händen unseres Herrn Jesus war. Kämpfst du mit diesem Schwert? Ja. Kämpfst du damit? Sag mal deinem Nachbarn, du hast eine gewaltige Waffe. Sag ihm. Und jetzt sag, sag ihm zurück, brauch sie. Ich möchte ganz schnell noch einen dritten Punkt machen. Wir haben diese Waffe, das Wort Gottes. Und dann haben wir noch etwas, das in diesem geistlichen Kampf ganz, ganz wichtig ist. Und das ist Meditation. Meditation. Also ich spreche jetzt nicht von diesem Om-Zeugs, das da kommt. Also nicht das östliche Kopiezeugs, das da in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Das ist ganz anderes. Wisst ihr, Christen haben Angst, wenn man über Meditation spricht. Oh, das ist da irgendwie östlich und so. Wisst ihr was? Haben wir verstanden, dass der Teufel nichts erfinden kann? Der kann nur kopieren. Und wenn es eine Kopie gibt, dann muss es aber irgendwo das Original geben. Es gibt eine biblische Meditation. Die Bibel spricht über biblische Meditation. Und aus lauter Angst, wir würden da irgendwo in die Sphären abtauchen und ummachen, reden wir nicht mehr über biblische Meditation. Dabei ist die biblische Meditation geistlicher Kampf. Lassen uns mal Psalm 1 aufschlagen. Psalm 1, Vers 1, glücklich zu preisen ist, wer nicht den Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Hier wird eigentlich ein Prozess aufgezeigt. Erinnert ihr euch daran, wie Paulus sagt, wir sind in dieser Welt, wir kämpfen aber nicht für diese Welt. Und wenn wir hier lesen, Gott los oder Gott ablehnen, dann ist hier nicht gemeint, dass jemand aktiv aufsteht und sagt, ich habe was gegen Gott. Hier wird ein Mensch beschrieben, für den ist Gott einfach kein Thema im täglichen Leben. Er macht die Dinge einfach selber. Er trifft die Entscheidungen los von Gott. Also er ist nicht gemeint unbedingt jemand, der aktiv gegen Gott vorgeht. Aber der Prozess, der beschrieben wird, ist interessant, dass er mal sagt, es fängt an mit der Beeinflussung, der Rat dieser natürlichen Menschen, die Prinzipien dieser Welt. Und wir sind diesen Beeinflussungen ausgesetzt. Wir hören sie den ganzen Tag, wir hören sie überall. Was machen wir damit? Das ist die große Frage. Was machen wir damit? lassen wir uns davon beeinflussen denn wenn wir uns davon beeinflussen lassen dann kommt irgendwann die Umsetzung dann fangen wir das an zu tun der geht dann auf dem Weg dieser Leute, der macht es dann genauso der sagt vielleicht ich bin Christ ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Hauszelle, aber zwischendurch sage ich was Sache ist und ich führe mein Leben so wie ich will am Sonntag in der Hauszelle, da darf Gott sagen diese vier Stunden gebe ich ihm aber der Rest, da sage ich wie es läuft oder? Das ist dann der zweite, der dritte Schritt dann ist das Niederlassen. Dann wird es zu einer Festung. Siehst du, wie gesagt sagt, keinen Umgang mit den Spöttern sagt die neue Genfer hier. Die meisten deutschen Elternübersetzungen haben Wer, wer sich nicht in ihrem Kreis niederlässt. Und dann ist es eine Festung geworden. Und es ist so normal geworden, dass es so ist, dass du gar nicht mehr siehst, dass du eigentlich gefangen bist. Und jetzt kommt der Gegenpol im Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Der sich beeinflussen lässt vom Wort Gottes. Und dieses Wort Nachdenken hier, wenn man das wörtlich übersetzt, ist eigentlich das Wort Meditation. Darüber meditieren, darüber nachdenken. Es bedeutet, die Worte Gottes zu murmeln, sie zu repetieren. Habt ihr auch schon mal ein Bild gesehen von der Klagemauer? Oder die ultraorthodoxen Juden stehen und so machen. Wenn ihr ganz nah herangeht, dann seht ihr, dass sie nicht nur so machen, sondern sie murmeln das Wort Gottes. Sie, repetieren. sie machen genau das, was Psalm 1 sagt. Sie repetieren das Wort Gottes, sie murmeln es. Das ist diese Meditation, darüber nachzudenken, was das Wort Gottes sagt. Sich beeinflussen lassen von den Prinzipien Gottes. Sich prägen lassen von dem, was Gott sagt. Die Dinge so zu tun, wie er sie sieht. Diesen Glauben zu haben, dass er die Strategie hat, uns weiterzubringen. Und dann sagt er im Vers 3, Wer das tut, gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte, seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und dieser Mensch, wenn du den fragen würdest, der würde nicht sagen, ja, mir ist das gelungen, weil ich so top ausgebildet bin, weil ich das alles studiert habe, weil ich halt ein guter Typ bin. Der würde sagen, eigentlich geschieht mir das, weil ich ihn kenne. Und weil ich gemacht habe, was er mir gesagt hat. Das ist der Punkt, das ist biblische Meditation. Wir müssen das wieder neu lernen, das Wort zu lesen, darüber nachzudenken, es zu einem Teil unseres Lebens zu machen, unser Herz damit zu füllen. Nur wenn ich die neuen Gedanken Gottes erkenne, verstehe ich auch, welche meiner Gedanken eben nicht in Ordnung sind. Aber dann sehe ich den Unterschied und das muss ich lernen. Ich gebe euch eine zweite Stelle noch, 5. Mose, im 6. Kapitel, ab Vers 6. 5. Mose, 6. Kapitel, ab Vers 6. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Was meint er damit? Nimm sie hinein in dein Herz. Füll dein Herz mit diesem Wort. Lass dieses Wort hineingehen in dein Herz und dein Herz füllen. Jesus sagt im Neuen Testament zu dieser Sache: Wes des Herzen voll ist, geht der Mund über. Das kommt raus. Das ist wie ein einem Schwamm. Wenn du einen Schwamm nimmst und ihn ins Wasser tauchst und dann ausdrückst, dann wird kein Bochelet rauskommen. Da kommt Wasser. Wasser ist drin, Wasser kommt raus. Was kommt raus, wenn du gedrückt wirst? Was ist im Herz drin? Wenn du es gefüllt hast mit dem Wort Gottes, dann wird das Wort Gottes rauskommen. Das wäre die Zielrichtung, das sagt er uns hier. Du sollst, Vers 7, sie deinen Kinder einschärfen und davon reden. Hier geht es um die Erziehung. Liebe Eltern, habt ihr gesehen, was der hier sagt? Einschärfen. Das ist ein bisschen mehr als Schätzen. es wäre schön. Hör mal, nicht deine Kinder erziehen dich. Du erziehst deine Kinder. Amen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sagen hier, was das Wort Gottes sagt. Wir helfen ihnen das zu verstehen. Und sie sollen lernen, dass wir eine Familie sind, die mit dem Wort Gottes vorwärts gehen. Und wir lassen sie sehen, was das bedeutet. Wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, soll das Wort Gottes prägend sein. Sehen deine Kinder, dass du selber das Wort Gottes liest. Sehen deine Kinder, dass du betest? Und ich meine nicht morgens um fünf vor ihrem Zimmer herum und Hascha, Gara, Hascha. Das meine ich nicht. Merken sie, dass du betest. Verstehen wir? Jetzt, ist, dass sie sehen, Ist einer der besten Punkte wenn man zusammen ist. Als junger Vater hatte ich einen unheimlichen Stress. Da kamen plötzlich die ersten Kinder. Ich meine, wir haben ja vorher immer schon gebetet, versessen. Jetzt sind die Kinder da. Dann habe ich doch diesen Stress gehabt, dass ich jedes Mal was anderes beten müsste. Ja, stell, rechne mal aus. Dreimal am Tag, mal sieben, mal 52, oder? Wie viele Gebete musst du da erfinden, um immer Danke zu sagen fürs Essen? Ich glaube nicht, dass es um die Gebete geht. Es geht um das Prinzip, dass die Kinder verstehen, Vater und Mutter sind dem Herrn dankbar, das kommt vom Herrn. Dann sagt man das Kind vielleicht, sorry, ich mein, von dem Mikro. Sie müssen verstehen, es kommt vom Herrn. Das sind diese Elemente, wo wir Ihnen aufzeigen. Ich kann mich daran erinnern, als wir in einer Situation waren, unser Auto war kaputt, wir hatten kein Geld, wir wussten nicht, wie wir das Auto ersetzen sollten, wir brauchten ein neues Auto. Was haben wir gemacht? Wir haben die Kinder genommen. Die waren so zwischen, würde man sagen, acht bis sechs, acht und erst zwei waren da. Wir haben mit ihnen gebetet. Gesagt, komm, lass uns beten, Kinder, beten mit uns. Wir brauchen ein neues Auto. Der Herr muss uns ein Auto geben. Wir wissen nicht, wo das sonst herkommen soll. Ein paar Wochen später hat uns jemand ein Auto geschenkt. Und wir haben eine lowpreisfahrt gemacht. Die Kinder hinten drin in ihrem Babysitz, die haben etwas gelernt. Das sind diese Prinzipien, das ist unsere Aufgabe. Das ist Meditieren auch. Sie merken, das Wort Gottes ist wichtig. Er sagt, wenn du auf den Weg gehst, also wenn du auf der Reise bist, hör mal, wenn du in die Ferien gehst, das Wort Gottes macht keine Ferien. Es kommt mit. Und wann hast du am meisten Zeit zu meditieren? Genau, am Liegestuhl an der Copacabana das Wort meditieren, wo immer du hingehst wenn du dich niederlegst, also am Abend wenn du aufstehst am Morgen, also den ganzen Tag es soll einfach unser Denken prägen wir sollen lernen darüber nachzudenken und du sollst es zum Zeichen auf deine Hand binden. Also jetzt aufpassen. Er meint nicht, du sollst die Thomson Studienbibel an die Hand binden. Das hat er nicht gemeint. Er meint folgendes hier. Wir handeln mit unserer Hand. Die Hand ist gebraucht, um zu handeln. Er will hier sagen, wenn wir handeln, wenn wir etwas tun, es soll geprägt sein vom Wort Gottes. Sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Also Pfimipen nicht hier anbinden jetzt, oder? Das ist nicht der Gedanke. Um was geht es? Es geht darum, dass das Wort Gottes unsere Vision ist. Es soll uns zeigen, wo es durchgeht. Es soll uns Richtung angeben. Das ist der Gedanke, weil wir darüber meditiert haben. Weil wir darüber nachgedacht haben. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also jetzt nicht nach Hause gehen und in der Haustüre oben links anfangen, die Bibel abzuschreiben. Das ist nicht der Punkt. Um was geht es? In deinem privaten Leben, das, was hinter der Haustüre geschieht, soll geprägt sein vom Wort Gottes. Alles, was da drin läuft, soll geprägt sein vom Wort Gottes. Und die Tore sind ein Bild für das öffentliche, politische Leben. Es soll geprägt sein. Leute, als Christen haben wir einen Auftrag in dieser Gesellschaft. Wir haben einen Auftrag, zu stehen für unsere Werte und die Überzeugung des Evangeliums. Amen. Das heißt, wir sind auch politische Bürger sage ich nicht, was ihr abstimmen müsst. Das kann der Heilige Geist tun, aber wir sollen gehen, weil wir hier eine Aufgabe haben. Das Wort Gottes soll uns da auch prägen. Das ist der wichtige Punkt. Und wir müssen jetzt nicht über eine Partei sprechen. Es geht einfach darum, dass der Geist Gottes uns hier zur Verantwortung ruft. Und das machst du mit ihm aus, was die Verantwortung ist, aber mach es aus, denk darüber nach, was hat er dazu zu sagen. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Er will nicht, dass wir gebunden sind, auch nicht in unserem Denken. Er hat uns einen großen Auftrag anvertraut, sein Reich zu bauen, seine Gedanken weiterzugeben. Aber hör mal, wenn wir gebunden sind, werden wir das nicht tun. Und wenn uns dauernd um unsere Gebundenheit drehen und nicht mehr aktiv sein können für ihn, darum will er uns freisetzen. Damit wir hingehen und zu anderen Menschen gehen, die sagen, hey, wir brauchen auch diese Freiheit. Wo hast du das her? Und du kannst sie zu Jesus führen. Wir haben gestern eine Hochzeit gefeiert. Unser ältester Sohn hat geheiratet. Und da waren Menschen, da waren Menschen, die wissen nichts von Gott. Heiden. Die waren in diesem Gottesdienst. Die sind gekommen und gesagt, wir haben noch nie so etwas erlebt. Das war so ein schöner Gottesdienst. Und, und, und das war nicht langweilig, es war überhaupt es war einfach gut, es war praktisch und die Leute sind offen. Die suchen nach Antworten. Sie suchen. Lass dich doch nicht vom Teufel diesen Punkt setzen, oh, die werden dich alle steinigen und herren und federn und fertig machen. Die sind offen. Natürlich kommst du nicht wie ein frommer Säusler daher. Sondern praktisch, das habe ich erlebt, der Herr hat mich freigemacht, und er kann auch dich frei machen. Aber wenn du gebunden bist, wenn wir dauernd um diese Gebundenheiten nachdenken, werden wir es nie tun. Weil dann, bevor wir dem Nachbarn etwas sagen, sagt der uns nämlich, hör mal, du willst dem etwas erzählen. Und wie sieht es aus in diesem Bereich und in diesem Bereich und hier bist du noch gebunden und hier bist du. Schnauze halten. Und dann schaust du dir den Match heute Abend lieber alleine an als mit dem Nachbarn. Der hätte vielleicht gerne mal gesehen, wie ein Christ jubelt, wenn die Schweiz ein Tor schießt. Wenn sie den einschießen. Okay, gut. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Nicht für den Matsch zu beten heute Nachmittag. Das kannst du auch. Mach einen entschiedenen, klaren, ersten Schritt in die Freiheit. Entscheide dich aufzustehen und verstehe, der Kampf beginnt in den Gedanken. Und ich gehe davon aus, dass der Herr während der Verkündigung dir schon einige Dinge gezeigt hat, wo du vielleicht eine Gedankenfestung hast, wo du merkst, hier muss ich aufstehen, hier muss ich etwas verändern, hier muss ich einen Schritt tun. Dann lass uns das gemeinsam tun miteinander. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen? möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Wir wollen uns noch einmal einen Moment Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns ausrichten auf ihn, Öffne dem Heiligen Geist für einen Moment die Türe. Und bitte ihn dir zu zeigen, wo es Gedankenfestungen gibt, die nicht dem entsprechen, was Gott aussagt. Und dann triff eine mutige Entscheidung. Triff eine mutige Entscheidung aufzustehen, zu sagen, das reißt sich nieder. Das nehme ich gefangen. Das will ich nicht mehr länger akzeptieren in meinem Leben dann verstehe, dass es diese Schritte der Disziplin braucht, da dran zu bleiben. Ich möchte bitten, dass die Zähnenleiter sich bereit machen und jetzt gleich hier nach vorne kommen. Zähnenleiter, Zellenleiterinnen, bitte kommt hier nach vorne, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden den Herrn Jesus noch einmal anbeten, Jael und ihr Team werden uns in die Anbetung leiten. Und wenn wir anfangen, den Herrn zu preisen, wenn wir anfangen ihm ein Lied des Lobpreises und der Anbetung zuzusingen, dann lade ich dich ein, wenn du hier bist heute Morgen. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hier muss sich etwas niederreißen. Hier will ich einen mutigen Schritt tun. Hier will ich heute Morgen den Kampf aufnehmen. Dann lade ich dich ein, dass du aus deiner Reihe kommst und zu einem dieser Leiter gehst. Und wir werden gerne mit dir beten und sagen, diesen Punkt, da machen wir uns eins und wir reißen diese Dinge nieder. Gott möchte uns in die Freiheit setzen. Können wir Jesus anbeten? Bitte ja, leitet uns in die Anbetung. Und du darfst kommen und wir reißen diese Dinge nieder im Namen Jesu.